0: Eine Jam ist wirklich für jeden und jede geeignet und das ist das Coole. Ja, also Du bist willkommen, so wie du bist. Und ich glaube, das ist für mich auch eine der wunder, wunderschönsten Messages von Acroyoga. Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acroyoga-Podcast mit mir, Mai Nguyen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema, welche Regeln, beziehungsweise noch viel genauer gesagt, welche ungeschriebenen Regeln gibt es eigentlich auf einer akku yoga jam Bevor ich aber damit anfange, mag ich euch gerade noch kurz updaten, was bei mir so außerhalb des Podcasts abgeht. Das ist... Vollkommen, vollkommen crazy. Vielleicht hast du schon die letzte Podcast-Folge gehört, die 27, wo es darum geht, wie ein Akroyoga, nee, wie ein Online-Kurs eigentlich erstellt wird. Und genau das ist bei mir gerade. Ähm, ja, Remi Demi würde ich sagen, also es geht gerade mega ab, der wir haben jetzt einen Termin, am 30.12. soll der Online-Kurs live gehen, der Name wurde jetzt abgestimmt, da muss ich später mal die Auswertung machen, welcher Name jetzt am Ende rausgekommen ist für unseren Online-Kurs und ich bin am Nachrichten beantworten, Fragen bekomme ich super viele und es ist gerade einfach eine sehr sehr crazy Zeit und ich bin so so, so dankbar dafür, dass, ja, dass wir diesen Traum gerade verwirklichen können, Olli und ich, von dem Akroyoga Online-Kurs. <lacht> Wenn dich näher interessiert, was wir da gerade treiben, was dieser Akroyoga Online-Kurs ist und was da alles passiert, geh einfach mal auf den Link in den Show Notes oder gib einfach direkt lerneacroyoga.de ein. Da gibt es quasi so ziemlich alle Infos zu unserem Online-Kurs und auch, wie du dich dafür voranmelden kannst. Weil man kann zwar ab dem 30. erst kaufen, aber wer sich vorher einträgt, quasi für den interessenten Newsletter, ähm, bekommt die Möglichkeit, drei Tage vorher den Kurs für einen Euro zu kaufen, Schreckschicht zu testen und das wird, ähm, ja, ist einfach eine super coole Idee, die ich von Silja, einer sehr, sehr guten Freundin, die übrigens auch eine grandiose Coach, Coachin, wie sagt man das? Naja, sie ist ein grandioser Coach <lacht> und... Genau, von ihr habe ich den Tipp bekommen, einfach als Idee, als Dankeschön für diejenigen, die mir folgen und die sich in solche Newsletter eintragen. Einfach, äh, ja, weil ihr mich cool findet, weil ihr ja sowas wie meinen Podcast hört und ach, ja, crazy. Also, wenn ihr Bock drauf habt, einen Acroyoga-Anfänger-Online-Kurs mitzumachen oder jemanden kennt, dann klickt auf jeden Fall drauf. Es gibt auch, wer in der ersten Woche kauft, bekommt einen riesengroßen Rabatt auf den regulären Kurspreis. Es gibt, ähm, ja, wenn wir bei Preise sind, Preise zu gewinnen. Also ich werde Preise verlosen. Einerseits äh, für diejenigen, die am allerersten Tag kaufen, da gibt es einen geilen Preis. Und dann für alle, die quasi während der Woche gekauft haben, nochmal ganz, ganz viele unterschiedliche Preise, die am allerletzten Tag, also das ist der 5. Januar, ist ein Sonntag die da verlost werden. So, so viel einfach mal kurz zu, was hinter den Kulissen passiert, wenn ich nicht gerade eine Podcast-Folge aufnehme. <lacht> und ich merke auch, also ich bin gerade im Verzug mit dieser Folge und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich ganz, ganz tolle Menschen in, ja, meinem Team, in Anführungsstrichen, habe. Also ich bin zwar selbstständig und äh, habe auch, ja, ein alleine Unternehmen, Mai und Mai und Mai, <lacht> aber ich habe ganz, ganz viel unglaublich tolle Unterstützung. Also für den Online-Kurs habe hab ich einen Videografen an Bord, den Matze, um, für Facebook und Instagram-Werbung habe ich die Christina dabei, ich habe den Olli für den didaktischen und pädagogischen Teil des Online-Kurses, ich habe die Silja, die ja so ziemlich Business-Coaching und Launching mit mir macht. Um, ich habe den Sebastian und die Dani, die hinten dran den Online-Kurs, äh Quatsch den Online-Kurs, den Podcast hier betreuen und für mich schneiden, mir da Arbeit abnehmen. Und hoffentlich zukünftig auch bald noch eine Assistentin, die mir zum Beispiel abnimmt. Äh <lacht> Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich habe ganz oft Typus in meinen Sachen ähm es ist einfach, ich ich bin einfach eine sehr schnell Tipperin und Denkerin und ich, ich überfliege zwar meine Texte noch, aber vielleicht kennt ihr es selber. Wenn man seine eigenen Sachen anschaut, dann ist es so, mh, ja, man sieht keine Fehler mehr und im Nachhinein so, boah, ich habe so oft irgendwie Doppelbuchstaben drin oder ähm, Autokorrektur zerhaut mir irgendwas und ich, mir fällt es gar nicht auf. Und das ist echt, ja, da habe ich hoffentlich bald noch jemanden, der die Korrektur liest. Also, es geht sehr, sehr, sehr viel gerade ab bei mir hinter den Kulissen und ich freue mich mega. <lacht> also, lasst uns zum eigentlichen Grund dieser Folge kommen, nämlich zur Acro yoga Jam. Ich habe gerade jetzt, wo ich nochmal sehr viel über Akro-Yoga und über meinen Online-Kurs schreibe, bekomme ich viele Fragen gestellt, so Richtung, ja, wie fängt man denn am besten an mit Acroyoga? Und naja, es gibt unterschiedliche Wege und da habe ich euch ja auch schon ganze Podcast-Folgen zugedreht. Ja, also einerseits kann man auf eine Jam gehen, man kann sich einen Workshop buchen, man kann auf ein Festival gehen, wenn man sich direkt volle Dröhnung geben will. Da kann ich, kenne ich auch Menschen, die so Acro-Yoga angefangen haben. Und die ja, die letzten beiden sind, glaube ich, am selbsterklärendsten. Ja, ein Acro-Yoga-Workshop, da steht in der Regel für wen? der Workshop ist, also was die Zielgruppe für des Workshops ist, was die Lernziele des Workshops sind, wie viel er kostet und ähm, man weiß auch, dass die Lehrer, Lehrerinnen den Workshop gut durchdacht haben, dass der didaktisch, pädagogisch sinnvoll aufgebaut ist, dass man ja am Ende mit Erfolgen, mit Learnings rausgeht und ein Festival ist halt all in, ja, gib mir Workshops und Workshops und Workshops und ähm, meistens auch parallel laufende, also du kannst dann quasi auswählen, wo willst du eigentlich hin, was willst du eigentlich lernen und das ist, ja, die beiden letzten sind sehr selbsterklärend, aber ich kriege ich krieg sehr, sehr viele Fragen zum Thema, was ist eigentlich eine Acroyoga-Jam und da habe ich zwar eine Folge zu gedreht, aber dann kommt oft die Frage, ja, aber wie funktioniert denn sowas? Also was, was, was sind da für Regeln? Und das Spannende ist, Jams haben irgendwie, ja, nicht so richtig Regeln und doch irgendwie ungeschriebene Regeln. Und wenn man sich so eine Jam-Veranstaltung auf Facebook anguckt, dann fällt einem das oft auf, dass es ja eine sehr offene Einladung ist. Also es wird... Selten irgendwie gesagt, du musst jetzt dies und jenes und bring das mit und denk da und da dran. Und da steht auch oft nicht welches Level oder steht dann all Levels. Und gerade Anfänger sind dann verunsichert. So, hm, kann ich da jetzt hin oder nicht? Und und was muss ich da jetzt eigentlich machen? Und wie sind die Leute da wohl? Und deswegen habe ich jetzt einfach nochmal ja, zusammengeschrieben, was die ungeschriebenen Regeln einer Acro-Yoga-Jam sind. Klingt irgendwie paradox, oder? Weil ich habe es ja jetzt aufgeschrieben. Also sind es doch irgendwie geschriebene, ungeschriebene Regeln. Bisschen weird. <lacht> Aber es freut mein, äh, mein Monkey Mind. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an der Folge. Also, es ist äh, nicht wirklich sortiert. Ich habe einfach mal runtergeschrieben. Ich habe einfach mal gebrainstormt und beballer euch jetzt einfach mal damit. Mal gucken, wie viele es am Ende sind. Ähm, ich fange einfach mal an. Also, das Erste ist, es ist wirklich jeder, jeder, jeder willkommen. Ja, also ich kriege ganz oft irgendwie die Frage, ja, aber was ist denn, wenn ich noch nie Acro-Yoga gemacht habe? Oder hm, ich habe schon ein bisschen akro yoga gemacht, brenne ich da trotzdem hin? Ich bin Lehrerin, lohnt sich das noch? Okay, das Letzte stimmt nicht, <lacht> weil acro waren auf sehr, sehr, sehr vielen Jams in der Regel. Also, jeder und ich wiederhole diese ungeschriebene erste Regel und ich glaube es ist kein Zufall dass ich diese Regel gerade als erstes nenne es ist wirklich jeder und jeder auf einer Acrochallenge willkommen ich habe noch keine Jam erlebt, auf der kein absoluter Anfänger oder Anfängerin war. Also, Jams sind komplett offene Veranstaltungen, auf die jeder und jede kommen kann. Egal, ob noch nie Acroyoga gemacht, noch nie Akrobatik, noch nie Yoga gemacht, sich absolut ungelenkig fühlen, absolut verkürzte Oberschenkelrückseiten, wegen Joggen, Fahrradfahren, Fußball, zu viel Büro, was auch immer. Und Leute, die wirklich jede Woche auf Jams gehen und regelmäßig auf Workshops gehen und auf Festivals gehen, vielleicht sogar ein Teacher-Training schon absolviert haben bei Acro Yoga International oder Partner Acrobatics. Eine Jam ist wirklich für jeden und jede geeignet und das ist das Coole. Ja, also Du bist willkommen, so wie du bist. Und ich glaube, das ist für mich auch eine der wunder, wunderschönsten Messages von Acroyoga, yoga dass man einfach kommen darf und einfach sein darf. Und damit sind wir auch beim zweiten Punkt. Du darfst nämlich auch einfach kommen, wenn du nicht so fit bist, nicht so in acroyoga yoga laune bist, weil zum Acroyoga yoga gehört, also nicht gehört, es ist ein essentieller Teil der Acroyoga jam dass es um Community geht, es geht um Gemeinschaft, es geht darum, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, gemeinsam ja Sport zu machen, aber nicht nur. Ich glaube, ich habe das noch bei keiner anderen Sportart gesehen, dass so oft Leute einfach nur kommen, weil sie Gesellschaft wollen, weil sie ihre Freunde, ihre akro yogi community sehen wollen und einfach nur quatschen wollen. Wie oft ich schon an Tagen, an denen es mir echt dreckig ging, einfach zu einer Jam gegangen bin, weil ich wusste, da sind coole Leute, da sind Freunde und ähm, ja, vielleicht auch Freunde, die ich noch nicht kenne. <lacht> ja, und das ist so geil, also bei keiner anderen Sportart habe ich es erlebt, dass Regelmäßig Leute nebendran sitzen und einfach nur quatschen. Ja, also normalerweise bei Sportarten ist es so, dass, ja, dass die, die auf der Ersatzbank sitzen, eher, ja, ein bisschen genervt sind und, ah, ich habe dies und das und ich kann nicht, aber ich gucke lieber zu, dass ich noch ein bisschen mit drin, dass ich weiß, worum es gerade geht und wie sie gerade trainieren, dass ich zumindest irgendwie mental mittrainieren kann. Und beim Makro-Yoga ist echt so oft, dass man einfach nur daneben sitzt und quatscht. Und auch währenddessen, ja, also es ist, um, kein hartes Training in dem Sinne. Und da sind wir auch beim dritten Punkt. Spaß statt eisernem Training. Klar trainiert man, man wird besser, aber man wird auch einfach besser, wenn man, also man wird schneller besser, wenn man auch dabei Spaß hat. Ja, also wenn, wenn du überlegst, wie oft du versucht hast, irgendwas ganz eisern, ernst durchzuziehen macht es keinen Spaß, oder? Und dann äh, dauert es irgendwie auch länger und ist irgendwie, naja, nicht so cool. Und beim akro yoga geht es einfach so sehr um den Spaßfaktor. Es geht darum, ja, einfach mit ein, ein Miteinander zu kultivieren, zu lachen und zu genießen. Und das darf eben beim akro yoga passieren, das darf neben dem akro yoga passieren, das darf beim Massieren passieren, ja, also, Acroyoga, zumindest so wie Acroyoga International das definiert, wo ich mein Teacher-Training gemacht habe, ist halt eine Kombination aus Acroyoga, Thai-Massage und therapeutischem Fliegen. Ja, das heißt, es ist voll in Ordnung, wenn du auf eine yoga jam gehst und sagst, so, eigentlich äh, bin ich vollkommen platt, ich habe meine Tage oder ich habe Kopfschmerzen oder ich hatte einfach einen Kacktag. Ich mag heute einfach nur massieren. Mag noch jemand mit mir massieren oder von mir massiert werden oder wir tauschen und das ist so, so schön und so wertvoll. Ja, also das, was du brauchst, ist richtig. Und Spaß haben ist viel, viel wichtiger, als irgendwie mega hart zu trainieren. Kommen wir zur vierten ungeschriebenen und jetzt geschriebenen Regel. Wenn du auf eine Jam kommst, dann frag, ob du bei einer Gruppe mitmachen darfst. Ja, anstatt daneben zu stehen und drauf zu warten und dich vielleicht wie, ja, wie früher im Sportunterricht zu fühlen und zu denken, ah, oh, da spielen jetzt die coolen Kids und ich darf nicht mitspielen und ich muss warten, dass ich ins Team geholt werde. Bei Makro-Yoga ist das anders. Bei Makro-Yoga, und das ist das Coole, Makro-Yoga ist super inklusiv. Also da geht es wirklich darum, komm auf eine Jam, sei eigenverantwortlich, geh und frag, hey, darf ich bei euch mitspielen? Oder hey, hast du Lust zu fliegen? So einfach macht man neue Freunde. Und das wird am tatsächlich auch am allergernsten, am liebsten gesehen auf Jams. Ja, also ich kenne Jams, ich kenne ein paar Leute, die wirklich eine komplette Jam da sind, drei Stunden lang und vielleicht nur ein, zwei Sachen geflogen haben, weil sie die ganze Zeit daneben stehen, weil sie sich nicht trauen. Und das ist so mega schade. Oder weil sie nicht wissen. Ja, also gerade Leute, die neu zu, zum akro yoga kommen und das Jam-Format nicht kennen und Angst haben, jemanden zu stören oder aufdringlich zu sein. Also erlaube es dir, geh hin und frag, hey, darf ich mitmachen? Oder hey, magst du mit mir fliegen? Gleichzeitig, und das ist die andere Seite davon, ähm, passiert das zumindest bei aufmerksamen, inklusiven Communities sehr, sehr wenig, dass Neulinge so lange alleine rumstehen. Bei uns in Mannheim zum Beispiel ist es so, wenn jemand offensichtlich neu da ist, dann wird der sehr, sehr schnell eingebunden. Also ich gehe zum Beispiel sehr, sehr gerne auf Neue hin und sag, hey, bist du neu hier? Hast du schon mal Akro gemacht? Ja, nein, vielleicht, ja. Und dann entsteht sehr schnell ein Gespräch und dann entsteht sehr schnell ein, ja, magst du mal auf mich fliegen? Dann zeige ich dir mal deine ersten Figuren, ersten Bewegungen. Und, auch das ist irgendwo eine ungeschriebene Regel. Manche Community-OrganisatorInnen, ähm, die besprechen es tatsächlich untereinander und schauen auch irgendwie, dass pro Jam einer eine dafür verantwortlich ist, die, die Anfänger so ein bisschen einzusammeln und abzufangen, dass die nicht ja so ein bisschen mitten im Nichts stehen und ja so hilflos sind, nicht wissen, wohin. Und... Ja, wenn du schon länger dabei bist oder jetzt mehr Wissen hast als jemand, der zum allerersten Mal da ist, dann überleg doch mal, ob du das nächste Mal dir jemanden schnappst und sagst: Hey, magst du mal fliegen? Gleichzeitig ist als sechste Regel, die ich mir aufgeschrieben habe, die steht so ein bisschen ja nicht im Gegensatz zu dem, was ich vor, vor zwei Regeln gesagt habe, also einfach fragen, ob man mitmachen darf. Ähm, ja, kannst gerne immer fragen, ob du mitmachen darfst, aber schau, <lacht> ob das Paar nicht gerade mega konzentriert in der Übung ist oder das Trio und der Spot da gerade voll konzentriert ist und du da irgendwie reinspringst und sagst, hey, Leute, cool, darf ich bei euch mitmachen? Also da auch einfach den gesunden Menschenverstand in Anführungsstrichen beziehungsweise ein, ein Bauchgefühl, ein Gefühl dafür bekommen, wann ist es, ähm, ja, von der Konzentration her nicht so geil, jetzt reinzuspringen und zu sagen, hey Leute, und wann passt es vielleicht eher? Also am besten, wenn der Flieger auf dem Boden ist. Ja? Also wenn alle auf dem Boden sind, der Spotter gerade nichts mehr zu tun hat und dann hingehen und sagen, hey. Oder einfach zu jemandem hingehen, der gerade nichts macht. Ja, also ganz wichtig, sechste Regel, Stör bitte ein Paar, Trio oder wie viele Menschen es auch immer sind, nicht mitten im Training, wenn gerade irgendwas Krasses ist, wo du gerade das Gefühl hast, ja, ey, die konzentrieren sich gerade. Das ist nicht so smart. Aber ich glaube, ja. Irgendwo auch selbstverständlich, in Anführungsstrichen, aber ich wollte es trotzdem nochmal erwähnt haben. Das ist ja auch irgendwie der Charme von ungeschriebenen, geschriebenen Regeln. Ne? Dass sie einerseits selbstverständlich sind, aber andererseits vielleicht auch nicht unbedingt oder nicht unbedingt für alle, wenn sie es nicht kennen. Und wo ich gerade schon den Spotter erwähnt habe. Als Spotter, wenn du gefragt wirst, ob du spottest, dann solltest du erstmal schauen, weiß ich, wie das geht? Ja, also wenn mich jemand fragt, hey Mike, kannst du das und das mal spotten? Da ich, ja, klar, äh, nur weil ich mich freue, dass ich eingebunden werde. Das äh, klingt jetzt banal, ähm, ist aber tatsächlich so passiert. Es ist tatsächlich auch mir passiert und da stehe ich dazu. Ja, als ich ganz am Anfang mit Acroyoga angefangen habe, also da war ich bestimmt schon auf 4, fünf Jams und Workshop, also, ne, ein Workshop und 4, 5 Jams, ja, das war ungefähr die Zeit und da wollte ich mir dann nicht die Blöße geben, als ich dann gefragt wurde, ob ich spotten kann. Ähm, die wollen jetzt Figur XY machen. Ähm, und ich so, ja, ja, klar kann ich machen. Äh, und ich war echt vorlaut, weil im Nachhinein denke ich mir so, boah, ich hab, ich, had, ich hatte keine Ahnung, was die machen. Und es ist echt gefährlich, als Spotter da einfach nur Ja, Ja zu sagen. Und ich wurde sogar nochmal, und das äh, <lacht> dafür schäme ich mich auch ein bisschen, also während ich das jetzt erzähle, also es ist schon eine Verletzlichkeit, die ich jetzt hier mit preisgebe. Ich wurde dann auch nochmal gefragt, ja, weißt du denn, was du tun musst? Ich so, ja, ja, klar, ich kenne die Figur, klar, klar. Und äh, ich frage mich auch im Nachhinein, ob die beiden das gemerkt haben. Ähm, und wenn man es merkt, hätte man mir, oder einem potenziellen Spotter, den kann man dann nochmal instruieren, ja, und das lege ich wirklich jedem ans Herz. Wenn ihr spottet oder gefragt werdet, fragt vorher gerne nochmal nach, wie soll ich denn spotten? Wie soll es gespottet werden? Denn es gibt auch unterschiedliche, ähm, tatsächlich, also selbst wenn ihr wisst, wie Sachen gespottet werden oder es schon mal gesehen habt, es gibt unterschiedliche Ansätze zum Spotten. Also, wie viel äh, man dran sein soll, äh, an welchen Körperteilen genau. Ähm, einfaches Beispiel bei den Whips und Pops, ja also wo man den, ja, den Flieger auch gerne mal so ein bisschen durch die Gegend ähm, katapultiert, ähm, in Anführungsstrichen. <lacht> da ist es schon ja, sehr, sehr wichtig zu wissen, wo möchte das Paar jetzt wie gefangen und unterstützt werden. Ja? Denn Spotting kann auch Unterstützen sein. Spotting kann auch Hands-on-Spotting sein. So, hey, wir haben das noch nie gemacht. Kannst du bitte ganz nah sein und äh, die Hände die ganze Zeit deine Hüfte haben? Und das ist einfach super wichtig, das vorher zu klären und zu wissen, worauf du dich einlässt. Und spannenderweise nicht nur als Spotter, sondern auch als Flyer und als Base. Ja? Also wenn, ich habe es auch schon öfter gehabt, dass ich eine sehr fortgeschrittene Base hatte, die dann gesagt hat, hey Mai, du bist doch Lehrerin, komm, lass uns mal dies und das machen. Und ich sage mal: wow, 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 halt, stopp, ja, ich bin Lehrerin, aber es das heißt noch lange nicht, dass ich das komplette akro yoga in und auswendig kann und es auch noch mit meinem Körper kann. Ja, also Es gibt viele Figuren, die kann ich sehr, sehr gut unterrichten, weil wir sie einfach sehr gut beigebracht bekommen haben, aber ich selber noch nicht so gut darin bin. Ganz banal, ein Standing Hand-to-Hand. -Hand. Also ein Handstand während, also Handstand in den Händen von jemandem, während die Person selber steht. Das hat nämlich ganz, ganz oft auch was mit Überwindung zu tun. Und da stehe ich zu. Ja, ich bin akro yoga lehrerin und bin selber bei Standing-Figuren immer noch nicht so sicher bzw. fühle mich nicht so wohl und ich weiß auch nicht, ob das jemals so sein wird. Ja, Ich habe einfach fucking Höhenangst und da stehe ich auch dazu und ich mag Figuren auf dem Boden, ich mag nah am Boden zu sein, ich mag es, Figuren zu verfeinern, also wirklich die kleinsten Tipps und Tricks rauszufinden, wie, wo, was noch viel besser und klarer funktionieren kann und ja, ich rede mich in Rage, wo wollte ich eigentlich hin? Auch als Flyer, wisse und frage nach, wenn du es nicht weißt, was die Person jetzt genau mit dir machen will. Und als Base genauso. Ja, Also wenn ich als Fliegerin zu meiner Base gehe und sage, hey, willst du, dass ich das mit dir mache? Und die Base sagt, äh, ja... Ähm, merke ich schon, okay, Moment, äh, weißt du überhaupt, was wir tun, was ich tun möchte? Soll ich dir mal kurz was erklären, zeigen? Soll ich nochmal eine andere Base dazu holen, die kurz zeigt, wie es aussieht? Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und da ist ganz wichtig, offen, authentisch zu sein und nachzufragen, wenn du etwas nicht weißt. Also Regel Nummer 7, frag nach, wenn du etwas nicht weißt. Und wenn, da wir die ganze Zeit beim Spotting waren, gibt es noch eine Regel zum Spotter und ihr merkt schon, der Spotter hat einen großen Fokus im Akro. Es gibt tatsächlich sogar Akrobatik, Partnerakrobatik. Ähm, Philosophien, Arten, Schulen, wie auch immer man es nennen will, die gar keinen Spotter haben. Also ich kenne wirklich Ak Akrobaten, die sagen: Boah, im Akro-Yoga, das ist mir alles zu so reguliert, reglementiert. Da wird ähm, die Selbstständigkeit der Akrobaten gar nicht so richtig geschätzt. Also ich kenne Leute, die sagen: Das sind mir zu viele, zu viele Spotter, zu viel. Ja, andauernd muss jemand aufpassen. Und die Philosophie von Akro Yoga geht einfach anders. Ja, bei der Philosophie von Akro Yoga geht es darum, Akrobatik, also Partnerakrobatik in Kombination mit der Achtsamkeit von Yoga, so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen, verfügbar zu machen. Und da gehört eben auch die Sicherheit dazu, die Sicherheit eines Spotters die Verletzungsgefahr minimieren ähm, und ganz oft auch einfach das Emotionale. Also wirklich jemanden emotional abfangen und sagen, ich bin da, wenn was passiert. Und das ist tatsächlich auch bei meinen Hand-to-Hands-Trainings so. Ja, was ich gerade erzählt habe mit dem Handstand auf jemand anderem. Wenn jemand anders da ist zum Spotten, traue ich mich das auch. Weil ich weiß, okay, ich werde gefangen, mein Fall wird abgebremst. Während wenn ich das einfach so machen soll mit meinem Partner... Mmh, lieber nicht. <lacht> also nicht, wenn ich nicht gerade mega im Training bin und gerade, äh, keine Ahnung, auf einem Festival bin, wo ich sowieso die ganze Zeit trainiert äh, habe oder mitten in meinem Teacher-Training zum Beispiel, da habe ich viele Hand-to-Hands einfach mal so gemacht. Aber ja, Körperspannung und äh, man verlernt das in Anführungsstrichen auch. Also klar, es kommt schnell wieder in den Körper rein, aber wenn ich eine Zeit lang keine Anständig gemacht habe, brauche ich auch wieder ein bisschen, um reinzukommen. Ganz einfach. So, jetzt haben wir viel, viel, viel über die Spotter geredet. Eine letzte Sache noch, die nicht direkt oder nicht nur was mit dem Spotter zu tun hat. Regel Nummer 9. Nein heißt Nein, beziehungsweise Down heißt Down <lacht> auf die Agro-Yoga-Welt. Ja, Also sowohl, wenn jemand kommt und sagt, hey, möchtest du mit mir fliegen? Und ich sage Nein. Ist das ein Nein? Und das ist zu akzeptieren. Klar kann man auch fragen, oh, warum hast du gerade keine Lust? Nee, gerade nicht. Oder nee, ich bin heute halt lieber Bass. Oder nee, ich mag heute halt lieber zuschauen. Ja, also du darfst gerne nachfragen, warum. Aber nimm nicht persönlich. Und vielleicht fühlt sich die Person auch einfach gerade, auch selbst wenn es persönlich ist, nicht so sicher mit dir. Was auch voll in Ordnung ist. Ja, also Nein ist ein Nein. Und du darfst es lernen zu empfangen und auch lernen zu geben. Das ist das Coole am Akku. Man lernt so, so viel über sich selber. Man lernt ähm, ja, zum Beispiel das Thema Grenzen setzen, was im Alltag zum Beispiel vielen Frauen einfach noch sehr, sehr schwer fällt. Und das soll jetzt nicht sexistisch oder irgendwie Gender-Thematik irgendwie... Also ich, ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Grenzen setzen ist ein Thema, was wir... Ja, als frauensozialisierte Wesen <lacht> einfach noch viel, viel mehr lernen dürfen. Und im Makro-Yoga darf es spielerisch passieren. Und genauso auch das Down. Ja, also Das ist zum Beispiel ein Signal, also das Signalwort Down ist im Makro-Yoga sehr, sehr klar. Es bedeutet, wir bauen so schnell wie möglich jetzt ab. Es wird nicht diskutiert, ha, aber es sieht doch gerade so gut aus oder ah, also für mich fühlt es sich gut an. Down bedeutet down und dann bau auch einfach ab. Als Spotter fest du dann auch direkt an und holst den Flyer runter und als Base schaust du, dass du das sauber in Ruhe, aber schnell zügig abbaust und als Flyer don't freak out, grab your pants, sei Stabil, sei tight und schau, dass du sauber, gesund auf den Boden ankommst. <lacht> und das ist das Spannende für mich, der Down-Befehl, da immer wieder zu, zu sehen, wann kommt der Down-Befehl eigentlich? Und Olli und ich haben mittlerweile die Faustregel, die wir auch in unseren Workshops immer wieder lernen, lehren. Bei 80% Down rufen und nicht bei 99% deiner Kraft. Ja, also wenn du das Gefühl hast, oh, ich kann nicht mehr so lange oder oh, das wird jetzt instabil, ruf lieber früher als später Down. Das macht so viel ja sicherer, schöner, angenehmer und zwar für alle Parteien. Also ruf gerne Down und zwar schon bei 80% deiner Zeit, deiner Fähigkeit, deiner Kraft. Deines, keine Ahnung, du darfst sogar als Spotter rufen wenn du das Gefühl hast, so, nee, irgendwie stimmt hier was gar nicht, komm mal kurz runter. Und das war jetzt eine spontane Regel, nämlich die Regel Nummer 10. <lacht> das passiert immer, wenn ich irgendwie anfange, Sachen zu brainstormen. Und was haben wir noch? Spotter als Sprachrohr. Ja, das ist ähm, ja keine große Regel in dem Sinne, aber wenn... Der Spotter, wenn der Spotter das Gefühl hat, Bass und Flyer reden gerade aneinander vorbei, sei da. Und ja, es geht nicht ums Übersetzen, sondern gib einfach das weiter, was die eine Person sagt und die andere Person nicht hört. Sei einfach da als Sprachrohr und äh, quatsch nicht dazwischen. Also wenn du das Gefühl hast, äh, die, sind, die reden gerade voll aneinander vorbei, hol sie gerne runter, aber du bist als Spotter nicht primär dafür da, die jetzt zu korrigieren. Was gibt's es noch Schönes? Nummer 11. Celebrate first. Was bedeutet das? Das ist ein akro yoga prinzip was ich sehr, sehr gerne auch als Regel an meine Schüler Schülerinnen verkaufe, in Anführungsstrichen. Nämlich, wenn man runterkommt aus einer Akrofigur, einfach erstmal feiern. Geil, wir haben es hinbekommen. Oder geil, wir sind zumindest mal hochgekommen. Oder geil, wir sind nicht runtergefallen. Oder geil, der Spot hat gut gespottet. Scheißegal was. Aber einfach erstmal das benennen, was gut und was positiv war. Und damit unser Gehirn primen, unser Gehirn darauf prägen, erstmal zu schauen, was war denn gut. Weil ansonsten passiert es sehr, sehr schnell, dass man runterkommt und sagt, oh, du hattest deine Arme nicht gerade. Ja, aber dafür warst du nicht um 90 Grad mit deinen Beinen. Und du hast zu so viel gewackelt. Und dies und jenes. Und und dann übersieht man die ganzen Erfolge, die man eigentlich hatte. Also ich ich habe echt Freunde, die machen die abgefahrensten Sachen. Ich weiß nicht, ob ich die jemals in meinem Leben schaffen werde. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und die kommen runter und fangen jetzt mal an sich zu keifen. Und die so, wow. Das war doch gerade mega geil in meiner Welt, aber in deren Welt war nur negativ, negativ, negativ. Und deswegen kommt runter und feiert euch erstmal selber. Celebrate first, refine later. Nummer 12. Es ist ein Miteinander im Akro-Yoga statt ein Gegeneinander. Also es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen. Es geht nicht darum, schneller als Irgendwer anders zu sein oder eine Figur cooler hinzubekommen als jemand. Und das ist, finde ich, so das Mega geile am Akro-Yoga. Es geht wirklich darum, gemeinsam kooperativ Spaß zu haben im Training, an der Jam. Das heißt, also, ich, ich muss dazu sagen, also es hat, hat auch einen Grund, warum warum diese Regel gerade mir vielleicht mehr auffällt als anderen. Ich komme aus einem sehr, sehr kompetitiven Umfeld. Ja. Also ich habe vorher im Großkonzern gearbeitet, in der strategischen Planung, wo es sehr, sehr ellenbogenmäßig abging. So, das, anders kann man das nicht nennen. Und dort war es einfach so, ja, man hat sich quasi die ganze Zeit verglichen. Schaut, wie weit sind die anderen, wie viel Gehalt haben die anderen, ähm, was für Aufgaben können die, was, was bekommen die für Aufgaben zugewiesen, bla 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 bla. Also bis die ganze Zeit nur ähm, schauen ähm, und dich vergleichen. Das macht unglücklich. Und genauso ist es auch beim Akku. Und ganz ehrlich, selbst bis heute fällt es mir immer noch nicht so leicht. Und auch da bin ich ehrlich, wenn ich dann mal auf einer Jam bin und irgendwie sehe, oh, die können das und das, oh, wie cool und ich kann das immer noch nicht. Ganz banal Handstand. Ich bin, ich trainiere seit über drei Jahren an meinem Handstand, aber ich bin einfach nicht so konsistent in meinem Training. Also es gibt Zeiten, da trainiere ich zwei, drei Monate fast jeden Tag für einen Handstand und dann gibt es Zeiten, da trainiere ich mehrere Monate gar nicht für einen Handstand und dann sehe ich irgendwie Leute, die vielleicht sogar nach mir mit dem Akro- und mit dem Handstandtraining angefangen haben. Und die können jetzt mega die geilen Handstände. Und ich stehe da und ich bin so, oh mein Gott, sie kann einen Handstand und ich nicht. Und in dem Moment habe ich die Möglichkeit, mich entweder mit der Person zu vergleichen und zu sagen, oh mein Gott, sie kann einen Handstand und ich nicht. Und dabei hat sie viel später mit Akro-Yoga angefangen als ich. Das ist voll und cool. Und das zeigt ja, was für eine unglaublich schlechte Lehrerin ich bin. Wenn ich keinen Handstand kann, werden meine Schülerinnen das schon können und bla 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 bla. Ja, da kann dein Monkey-Mind vollkommen losgehen und ausrasten. Oder du sagst deinem Monkey-Mind, halt die Fresse. Ich gehe lieber hin und frag sie, hey, kannst du mir helfen? Kannst du mir mal zeigen, wie du das machst oder kannst du dir meinen Handstand angucken und mir mal Feedback geben, was ich verbessern könnte. Und genauso geht es auch also nicht nur mit den Einzelübungen, sondern auch mit Paarübungen, ja? So also Washing Machines. Wenn du eine Washing Machine siehst, die super geil aussieht, keine Ahnung, Naked Singularity, Four Step, ähm, irgendwelche krassen fancy Sachen, wovon du vielleicht die Namen noch nicht mal kennst. Anstatt da so zu sitzen und die Leute zu bewundern und anzuhimmeln oder vielleicht zu beneiden, wie wäre es, wenn du stattdessen hingehen würdest und sagst, hey, das sah mega cool aus. Dürfte ich das auch mal auf dir fliegen oder dürfte ich das mal basen? Oder würdet ihr mir und meinem Partner mal zeigen, wie das geht? Könntet ihr uns mal durchleiten durch die Washing Machine? Und sag mal, wie heißt die denn eigentlich? Ja, also wirklich ein Miteinander kultivieren anstatt ein Gegeneinander das ist für mich echt auch eines der absolut krassesten Dinge, in Anführungsstrichen, Erfahrungen, die ich im Akro-Yoga bisher erlebt habe und die mich auch wirklich für mein, für mein Leben nachhaltig geprägt haben, wo ich einfach so diese, diese Prägungen aus dem, ja ich sag mal, Businessumfeld und tatsächlich auch aus der Gesellschaft. Also ich würde sagen, wir leben schon gerade jetzt hier in unserer westlichen Gesellschaft in einer stark. Ja, starken Ellbogengesellschaft. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, es ist jetzt, ja, ist einfach so, wie es ist. Ich arbeite dran in meinem Rahmen. In, ja, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Workshops, mit, ja, mit meinem Podcast auch. Und ja, so wie, wie ich es eben in die Welt geben kann, versuche ich da was zu ändern. Und. Ja, das Miteinander zu kultivieren, sich gegenseitig unterstützen, supportive sein, anstatt drauf, drauf, drauf. Und Nummer 13, das ist was, was viele Anfänger erst gar nicht so richtig ja, checken, in Anführungsstrichen, oder sich nicht trauen, es zu tun, nämlich sich einbringen. Also Regel Nummer 13, bring dich ein. Also es ist jetzt keine Hartregel, es muss jetzt nicht jeder sich einbringen und irgendwie was Cooles mitbringen, weil erinnere dich dran, Regel Nummer 1, jeder ist herzlich willkommen, egal wie viel Ahnung oder nicht Ahnung du hast. Und gleichzeitig gibt es aber unglaublich viele Menschen, die zum Agro-Yoga kommen und voll die Skills haben, aber sich nicht trauen, die zu zeigen oder zu, ja, sie anderen ja überhaupt zu präsentieren, sie näher zu bringen. Ganz banal zum Beispiel... Ähm, Leute, die aus anderen Sportarten kommen. Also, ich habe ganz oft irgendwie Leute, die äh, Turner sind oder ähm, was haben wir sonst noch da? Ähm, gut, Cheerleader sind sehr nah am Akro-Yoga dran, ähm, Voltigieren. Ja, es gibt einfach. Viele Leute, die einfach aus anderen Sportarten kommen und zum Beispiel coole Warm-Ups kennen. Also die jede Sportart wärmt sich ja irgendwie anders auf und macht auch eine andere Art von Cooldown. Und da ist es einfach cool, wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh, ich würde da voll gern was in die Gruppe reingeben, dann frag doch einfach mal entweder die Organisatorinnen, selber, hey, könnte ich da was einbringen? Könnte ich mal ein Warm-up machen? Oder einfach in die Gruppe rein. Hey Leute, ich würde heute voll gerne ein Warm-up machen. Wer mag mitmachen? Ich mag das und das anbieten. Ich komme nämlich aus der und der Sportart und das finde ich ganz cool. Oder wenn du gut massieren kannst, das auch gerne anleitest und irgendwie das Gefühl hast, oh, das wäre mal cool. Das gab es bei mir auf, das gab es in der Jam. Hier in der Community jetzt schon länger nicht mehr, dann warte nicht darauf, dass die Organisatoren vielleicht zu dir kommen und sagen, hey, würdest du mal, sondern ähm, biet das an und sag, hey, vielleicht für die letzte halbe Stunde mit der Jam wollen wir da massieren, ich würde auch was anleiten oder Wünsche äußern. Vielleicht ähm, kannst du absolut gar nichts, <lacht> ganz liebevoll und äh, ganz wertfrei, aber du wünschst dir was. Du würdest vielleicht gern massieren lernen dann wünscht dir auch das und sag mal, hey Leute, wie wäre es denn, jetzt am Ende zu massieren? Ich kann das zwar nicht, aber vielleicht mag jemand anders das anleiten, das wäre voll cool. Ich würde es voll gerne lernen. Und ja, so ist eine Acro-Yoga-Jam einfach ein unglaublich geiles und schönes und kooperatives Format, wo wirklich jeder und jede absolut herzlich willkommen ist. Und so schließt sich der Kreis. Ich nehme die Podcast-Folge heute am Freitag, den 13. auf. Ihr werdet sie vermutlich nächste Woche irgendwann hören. Und habe witzigerweise 13 ungeschriebene, jetzt geschriebene Akroyore-Regeln für dich und für euch aufgesprochen. Und ähm, für mich ist 13 keine, keine Unglückszahl. Man sagt auch, dass 13 die Zahl der Hexen ist. Und auch Hexe ist für mich absolut keine Beleidigung. Ich bin gerade, <lacht> hier gibt es nochmal einen kleinen Blick hinter die Kulissen, was bei mir gerade so abgeht. Neben den ganzen coolen akku yoga und online kurs die gerade bei mir laufen und mein Buch und ähm, mein Speaking-Business, also äh, ja sehr, sehr viel, ähm, passiert bei mir auf der persönlichen Ebene, auf meiner Frau-Sein-Ebene ganz, ganz viel. Ich lese gerade das Buch Sacred Women. Das schreibe ich äh, euch gerne mal in die Shownotes noch rein. Link zu dem Buch. Es ist ein unglaublich bereicherndes Buch für mich. Ich lerne da ganz, ganz, ganz viel über mich, meinen Körper, meine Weiblichkeit. Um, ja, da werde ich wahrscheinlich auch noch mal eine Podcast-Folge ne? ganz eigene dazu drehen und genau, da geht sie eben zum Beispiel auch darauf ein, dass 13 die Zahl der Hexen ist und auch was eigentlich eine Hexe ist, ja, also dass Hexen früher eigentlich die weisen Frauen waren, zu denen man gegangen ist, wenn man Probleme hatte, Fragen hatte, Schmerzen hatte, das waren die Kräuterkundigen und ähm, ja, die mit sehr viel Sympathie, Empathie, gutem Bauchgefühl etc. Also, <lacht> alles, alles Liebe aus der Vergangenheit in den Fünfstrichen. Also, die Folgen produziere ich ja immer ein bisschen früher, als sie rauskommen. Alles Liebe und Magische <lacht> vom Freitag, dem 13. aus der Vergangenheit an dich heute im Hier und Jetzt. Ich hoffe, ich konnte dir ein Bisschen näher bringen, was alles auf einer Akro-Yoga-Jam passiert, auf einer, ja, auf dieser ungeschriebenen Regelebene, dir damit Mut machen, vielleicht endlich auf deine erste Akro-Yoga-Jam zu gehen, die sie, sie zu genießen, Spaß zu haben, dich zu trauen, Dinge zu tun, die du noch nie vorher getan hast, und wenn du noch einen Mini-Anstupser brauchst oder eher einen riesigen Anstupser, dann trage dich gern für meinen Agro yoga online kurs ein, der hoffentlich bald einen ganz eigenen Namen hat. Und dann kannst du mit dem Kurs zu Hause Yoga lernen, egal ob du nur die Theorie zu Hause alleine brauchst und die Single Übungen zu Hause machst, oder ob du noch einen Partner, Freund, Freundin zu Hause hast, oder ihr euch zusammen trefft, um Akroyoga zu Hause auszuprobieren, oder einfach als Ergänzung zu Jam, wo einfach ja weniger Theorie und weniger Wissen vermittelt wird als einfach Spaß und Gemeinschaft gelebt wird. Also, bis zum nächsten Mal, bis bald, wir hören uns, deine Mai, ciao.